0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Sieht man an dieser Speziale? passen heute besonders auf, was wir sagen. Wir haben einen Anwalt am Tisch. Alles. Bitte Fre Freizeit haben Ah, ist alles gut. sicher? Will wir nicht wieder eine Sammelklage? Nein, gar, nicht, gar nicht. Das 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 sagen, nicht. Das sagen Sie immer, die immer am Anfang. Der also. Mario Welt ist bei uns Anwalt, Rapper, grosser Fußballkenner und Fan vom FC Luzern. Jetzt, während die WM läuft, bist du ein bisschen unruhig, weil die ganze, der ganze Fokus auf der WM ist und man nicht so genau weiß, was läuft eigentlich läuft. Mit dem Albstag und Co. Ich, habe natürlich,
1: ich muss sagen, ich habe diese Frage etwas erwartet. Mhm. Wäre ich neu Fan des FC Luzern, wäre ich momentan so ist ich sehr beruhigt. Weißt, ich könnte mal durchschnaufen. Aber ich bin ja schon lange. Wir sind Krisen erprobt. Also, <lacht> Wenn es ruhig ist, wie, ist, ist es gefährlich. Es ist nicht oder? das erste Mal, dass so es nervös wird. Wir schauen das alles mit einer gewissen Distanz fast schon an und nehmen einfach die Welle, wie die nächste auch. Das ist äh, sehr entspannt bei uns. Jetzt spielt er es aber Sehr entspannt, das? Ja, ja. Er hat sehr, ja, sehr entspannt.
0: Spannende Spannende Spannende
1: Spannende Spannende. Du hast es sehr entspannt. hat den den FC Luzern in
0: Satz gesagt. <lacht> ja, ja, vielleicht verwachst du aus dem WM-Koma und im Verein gibt es nichts Oder hast du verkauft nach Katar? Oder es ist ja wie, Im Moment fast alles möglich.
1: Ja, ich glaube, ihr, entweder gehört ihr noch mehr dem, was jetzt, was jetzt schon der grösste Teil hat. Oder er gehört neue Leute. Die ich glaube nicht unbedingt, dass ich so... Wahnsinnig viel ändert so im Stadionalltag. Wenn ich den Match schauen kann, werde ich den Match schauen. Du Nürnberg.
0: bist der zuversichtlichste FC Luzern-Fan, den ich in der letzten hey, Woche und möchte. Nicht
1: zuversichtlich, einfach standhaft. <lacht> <lacht> nicht zuversichtlich, das ist einfach Zweck Optimismus.
0: Was ich sehr schön finde, in einer Zeit, wo viele sagen, ja, WM im Winter ist keine richtige WM, kommst du und sagst, das
1: heißt, WM im Winter
0: ist eigentlich noch
1: gut. Warum? Ja, also ich würde sagen, im November habe ich im Schnitt am Abend weniger zu tun als im Juli oder im Juni. ist ja schönes Wetter, kannst du rausgehen. Jetzt Im November schaue ich eigentlich noch gerne so einen Großteil des Tages Fußball Ich kann mit dem eigentlich noch gut arbeiten.
0: Ich glaube auch jetzt. Also die
1: ich kann auf, ich kann mit dem noch gut, dem ja. dem <lacht> gut schaffen.
2: Das heisst, so arbeiten, aber eigentlich über das Spiel schauen, oder? So geht das?
1: Ja, also es gibt ja den berühmten englischen Ausdruck Second Screening. Ja. ich tue so eher Third Screening», aber es läuft irgendwo. Ist ich auf dem Third
2: Screen ist deine Arbeit und auf der anderen zwei sind Fußballmatch. so.
1: Ja, ungefähr. Okay. <lacht> Zweieinhalb. Ich habe verstanden.
2: So. Ja.
0: ja, in Zeiten von Homeoffice ist das natürlich ein guter Zeitpunkt für eine WM, weil Chef der Chef merkt ja nicht, was man diehei so macht, wie viel Screeners aufgestellt hat. Das geht auch in Holland ganz gleich. Homeoffice neben dem Platz sieht dann mehr so aus. Die haben da relativ viele äh, Screens auf ja. der Bank zum Spiel ähm,
1: das parallel noch vertraut vor Wie ja. ja. ist, so.
0: ist eigentlich so eine Winter-WM für Mannschaft? Ist es besser für große Mannschaften oder eher besser für die Außenseiter, weil die großen Mannschaften weniger Zeit haben, um sich auf die WM vorzubereiten? Ist sehr dicht drängte. Terminplan?
2: Es hat halt ein bisschen beides. Normalerweise wäre es eigentlich noch. Man hat ja gesagt, es ist gut im Winter, weil dann haben die grossen Stars, die so viel Spiel haben, dann noch nicht so viel Spiele dabei, sind noch nicht so komplett ausgespielt. Und jetzt ist das Jahr aber noch ein bisschen schwierig, weil die von großen, die haben das zwar jetzt die erste halbe Saison eigentlich dabei, aber sie haben gleichzeitig auch vorher gespielt und letztes Mal keine Sommerpause gehabt, weil die eben noch verschoben worden sind. Also die, haben eigentlich die grossen Stars waren vor drei Jahren schon. So. Das letzte Mal haben die eigentlich Pause. Gehabt. Drum ist es natürlich für die schon nicht so optimal, für die kleinen vielleicht ein bisschen längere Pause gehabt. Normal, dafür ist aber, kommt noch dazu, dass es hat eine kürzere Vorbereitung und kürzere Vorbereitung, das ist hingegen noch besser für die Großen, die Kleinen, die könnten so, nehmen wir jetzt mal so Größenordnung Island oder so, wo vielleicht nicht kann, also die sind dabei, aber so die Größenordnung, die können noch mit so, so Standards studieren und so Sachen, sie können noch relativ viel machen in der Vorbereitung
0: und die Großen sind halt einfach gut, die müssen einfach weniger machen. Aber so emotional. Das so beides. Emotional ist ja, die WM ist immer so in der Abschluss von einer Saison und nachher in die Sommerferien für die Spieler. Das Mal ist etwas anderes. <lacht> es ist mitten in der Saison und nachher, also spielt England spielen jetzt nachher über Weihnachten und Neujahr gar <lacht> der Fußball, Notlos, oder? Also es ist ja Notlos. brutal. Ja,
1: das ist so
0: rein von, von, von der ja.
1: Ja. Und ich glaube auch, was der Mämmel schon gesagt hat, dass du weniger Vorbereitungszeit hast, dass wir schon irgendwo Merken. Weil Nationaltrainer haben ja sonst schon im Vergleich zu einem Clubtrainer eine verkürzte Einflusszeit. Du siehst ja das auch manchmal so ein bisschen, wie sie aufstellen. Oder du vertraust gerne mal auf so Blöcke, die es im Club schon gibt, weil du einfach auch so ein bisschen weißt, die können sich, die trainieren jeden Tag miteinander. Und ich glaube, die verkürzte Vorbereitungszeit, das ist etwas, was man sich wahrscheinlich dann schon auf die Länge raus von so einem Turnier merkt. Dass einfach gewisse Sachen vielleicht eins weniger so eingeschliffen sind als sie vielleicht im Club irgendwann automatisch erreichst, weil du jeden Tag miteinander auf dem Platz stehst.
0: tendenziell einen Vorteil zum Beispiel für Deutschland, weil die haben ja eigentlich sozusagen die Halbmannschaft spielt bei Bayern München. Es hat noch nicht so <lacht> funktioniert bis jetzt. Vielleicht kommt das noch. Aber die anderen haben natürlich
2: auch. Also von, von, von Spanien und Co spielen die auch teilweise ganze Gruppen bei, beim gleichen grossen Club. Also das haben eigentlich alle die Blick. Heißt das, Klubmannschaften sind eigentlich die besseren Mannschaften als Nationalmannschaften? Ja. würde ich schon sagen. Also gerade die top also die Manchester City und Konsorte, das sind ja die Weltauswahl. Also jetzt hast du eigentlich nur Nationalspieler und die trainieren noch das ganze Jahr zusammen, kennen ihre Laufwege, alles Superspieler bis, zum, bis zur Nummer 25 im Team. Also ich würde sagen, Manchester City und Konsorten werden jedes Mal die dürfen zum Glück nicht mitspielen. Und bei den Kleineren auch. Also ich weiss nicht, ob wo ich noch so in der ganz grossen Blüte war, ob die dann gegen die Schweizer Nazi verloren hat. Da wäre ich also nicht so sicher.
0: Der FC Luzern gegen die Schweizer Nazi.
2: Zu denen wollte ich mich nicht äußern, will, weil wir haben einen Namen. Jeder so entschieden.
1: Ich, <lacht> ich glaube, ich bin schon einverstanden. Oder? Wenn du natürlich auf Club-Niveau wenn du irgendwo einen Bedarf hast, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du hast auch noch relativ viel Geld, hast, dann stillst du den Bedarf, indem du einen ja. Und ich würde jetzt mal sagen, Deutschland ist ein gutes Beispiel. Oder Im Mittelfeld zum Beispiel kannst du sagen, ich lasse den Bayern-Block auflaufen, die spielen immer zusammen. Aber in der Abwehr, und jetzt da irgendwie äh, Sympathisanten und Sympathisantinnen von Deutschland zu in habe, Abwehr merkst es hat auch schon mehr Qualität gehabt. Und das kannst du dann nicht also nicht sehr wahrscheinlich, Das kannst du nicht einfach durch Einbürgerungen füllen. Als Club kannst du dort vielleicht noch im Transferfenster. Das wird natürlich bei der Schweizer eher schwierig.
2: Der Murat Yakin hat wahrscheinlich auch noch gerne, wo er sein eigenes Sackgeld noch ein, zwei Außenverteidiger kauft, und um für die Schweiz aufzulaufen. Ich glaube, er steht genau. einfach nicht so auf
0: Außenverteidigung. Find der finden hat keine Außenverteidigung. Ja,
2: kann ja. sein. Völlig überschätzt. Also Früher beim Schütten, so beim einfachen Schütten, ist es auch so Die, die nichts nicht haben können, sind einfach Außenverteidiger Du?
0: Ja, natürlich. Nicht Goli. Wie? Nein. Cool. Also ich vom Mittelstürmer bin ich, ich zurückgerutscht äh, auf die Außenverteidigerposition, Dort habe ich am wenigsten Schaden können erreichen. Cool. sind einfach die Grossen, die keine Angst kommen vom Böllen. <lacht> Kommen wir kommen doch mal auf das WM-Geschehen von heute. Ich hatte einen emotionalen Moment. Gehabt. Ich habe mir heute eigentlich vorgenommen, weißt, was, ich lade das Elfispiel spiel mal aus. Man kann ja nicht alle Spiele immer schauen. Ich wir ja vielleicht auch noch etwas anderes vom Leben als Fußball. Ich bin dann wirklich ein bisschen Second Screen, bei Heino. Und, und dann ist das Iran-Spiel gelaufen. Wir können vielleicht noch ein paar Szenen mitnehmen, wo doch relativ viele Emotionen drin waren. Nur schon bei den Hymnen. Die Zerrissenheit der iranischen Nationalspieler. Wir haben nicht gesungen beim ersten Mal gesungen. Es ist nicht so gut angekommen. Wir haben vielleicht auch Angst. Der Mann, der doch viele Emotionen zeigt. und Dann ist es losgegangen und sie hat mich wirklich auf dem Platz begeistert, die Rahmenwelt. Nur schon diese Szene, die Szene: der eine Pfostenknaller. drei zwei 1. Der nächste Pfostenknaller. Ja, wenn es läuft, läuft es läuft, läuft. Als hätte der Pfosten ein Magnet. Und dann weit, weit in der Nachspielzeit ist nicht mehr ein 0-0 gestanden. Die grosse Erlösung, die emotionale Explosion auf dem Platz bei den Iranern. Auf- dem und nebenplatz natürlich. Und dann in der 11. Minute der Nachspielzeit, vielleicht kommen wir noch dazu, über die langen Nachspielzeiten, dann das endgültige lösende 2 zu 0. Und interessante Jubelgeste haben wir auch gesehen am Rand des Spielfelds. Bei diesem Spiel, also der Trainer der Iraner, hätte ich jetzt heute nicht sein wollen... Yes, yes, Lass ihn doch schnufen. Also, es gibt doch jedem Turnier so, so Mannschaften, die man vorher nicht auf der Rechnung hat, dass man die gerne bekommt. Die Iraner sind jetzt wirklich nicht so oberst auf der Rechnung gestanden bei mir. Und ich, ich wünsche ihnen jetzt wirklich im abschließenden dritten Gruppenspiel gegen die USA Qualifikation, dass das, dass das weitergeht. Ähm, Modefan. Modefan, ja, klar. Aber ja. das ist ja schon das Phänomen, dass man bei jeder WM plötzlich jemanden aufploppt, den man kurz
1: gerne bekommt und nachher wieder vergisst. Bei mir sind's, sind es die ja, Iraner. Also absolut. mir geht es genau gleich. Es gibt so Teams, die. Habe ich als Fan auf der Rechnung die wollte ich unbedingt sehen. Und dann gibt es auch so Geschichten, die. Ich will jetzt nicht sagen, dass Turnier selber schreibt, weil bei den Iranern sind wir uns einig, da gibt es noch so eine politische Vorgeschichte. Das ist so ein bisschen so aufgeladen. aufgeladen ja. Aber das Bild eben von dem Mann mit den Glatzen, der so heult, das ist auch also, Ich habe das auf dem dritten Bildschirm wieder so geschaut und dann siehst du das Bild und denkst, da geht es. Irgendwie um sehr viel. Einfach so auf einer, eben auf einer emotionalen Ebene. Und ich habe jetzt da, ich, Match heute, ich habe grundsätzlich bin ich da ohne Emotionen rein. Ich wollte das als Fußballfan anschauen. Aber wenn dann so, wie sich das Spiel gestaltet und eben wenn so anfängst, so leicht gespürt, um wie viel dass es zumindest für Leute in einem bestimmten Kontext geht, dann schreibt irgendwie so, dass du nie so eine spezielle Geschichte, da geht es mir wie dir, ich will, dass die weit kommen. Einfach so, damit die Story weitergeschrieben wird. Und ich habe sonst keine positive oder negative Mannschaft. Aber ja. ich wette denn, dass die sich weit bewegen. können. ich natürlich
0: auch aus, dass das Regime die eine die Nationalmannschaft auch braucht. Oder zum Macht demonstrieren. Man gesehen auf der Straße von Teheran haben vor allem äh, iranische Sicherheitskräfte auf der Straße. Also es ist immer so ein sehr das zwei Sie sind glaub, nicht so beliebt hier, weil man hier findet, ich müsste die, die Revolution, die da im Gange ist, mehr unterstützen. Aber das mal ausblenden. Ich, ich habe ein großes Herz für die Mannschaft, für die Ira iranischen. Ja, also
2: jeder WM, das hat WM, hat das jetzt ein einen
0: Spezialfall, weil es politisch
2: aufgeladen ist. Fußball und für... Politik
0: hat miteinander <lacht> nichts.
2: Das finde ich aber noch schön an der WM. gerade wenn du mit dem Club äh, Fußball vergleichst. Aber du bist jetzt ein Luzern Fan. Da kann der FC Sion machen, was er will, die können noch so geil spielen, die können noch so super sein, es kann noch so viel gehen, du findest die immer doof. Du findest, immer, du find, nicht doof, du findest einfach immer Luzern super, oder? Das stimmt. ist ja okay. Aber an der WM hast du wie, freie Auswahl. Du kannst sagen, die spielen jetzt lässig, jetzt finde ich die lässig, jetzt finde ich die lässig und ich finde eben auch, es ist völlig losgelöst eigentlich vom Land. Also ich zum Beispiel habe sehr Mühe mit den Vereinigten Staaten als Land, ich finde aber die amerikanische Nationalmannschaft uh, geil. Das kannst du, mir völlig und du kannst alles auslesen und du kannst es nachher wieder weg tun. Und es kehrt ja auch relativ schnell. Zum Beispiel 2018 es das Spiel es das furchtbare letzte Gruppenspiel zwischen Japan und Polen, wo Japan mit dem 0-1 dann Können du so uns mehr... anschauen? Aha. Ja,
0: red weiter. Aha, gut.
2: <lacht> Auf jeden da ist einfach nichts mehr passiert. Bei diesem Spielstand war äh, Japan weiter. Gewesen. Und dann haben sie sowieso wir nichts mehr. Es waren total ohne durch. Alle haben die Japaner sofort rauskriegen, weil so darfst du einfach nicht weiterkommen. Und dann haben sie im nächsten Spiel gegen Belgien Unfassbar geiler Fußball
0: gespielt. hey, Japan, ich müssen unbedingt weiterkommen. Es geht so schnell. Ja, Japan ist ja schon auch ein Land, das momentan ganz viele Sympathien auf sich vereint. Das ist fast ein Master. Das haben sie 2018 da vorher auch gemacht. Dass einfach Fans Tribünen aufraumen, dass die Mannschaft die das Kabine so hinterlässt. Und nicht nur so, sondern sie falten noch ein paar Origami-Schwären, die sie und sagen: Danke vielmals. Also ich glaube, es heißt Danke vielmals. Aber weißt, da bin ich immer schon ein
2: bisschen skeptisch. Es ist nicht einfach so ihr, was Sie, Sie wissen, das kommt mega gut an, es gibt mega viel gutes Image ja. und so. Und dann machen wir es natürlich extra.
1: Glaube ja, ich. Ah gut, jetzt. aber so, so Drängen aufräumen ist ja ein bisschen egal, ob man es macht, wie es gut ankommt. Es ist eigentlich das ist ein sehr, sehr, sehr gut im <lacht> Finde ich jetzt immer sympathisch. Ja. Es Ist immer sympathisch, oder wenn du es ein bisschen aufräumst. Also das finde ich jetzt nicht schlecht. Machst du das sicher mal auch, oder? Auswärtsspiel in Basel. Ich gehe am Tag nachher, noch in die Sport-Arena, noch naja, ein Botschaft alles. Super. Man
0: muss nicht Fernkurven sowieso immer besser rein im Club wieder gehen nach dem Spielen. Da kommt der hässliche Abwart. Wir nimm es noch ab. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich mir nicht drum.
1: Ich weiß es nicht.
0: Wir haben etwas, das die WM uns neu gebracht hat. Wir kommen mehr über für das Geld, das wir gar nicht zahlen. Aus der Distanz. Die Spiele sind länger. Wir können die Nachspielzeit. Das, wir haben noch gar nicht darüber geredet so richtig. Ähm, das Beispiel England-Iran. Auch wieder die Iraner, die hier involviert sind. im Stamm von 6. So man wartet immer, bis es aufploppt und dann kommt es 10 Minuten. Und auf dem Feld oben links kommt es zu. Und plötzlich, also zweistellig, haben wir es doch früher nicht gekannt. Was macht das mit dem Spiel, wenn man weiss, du, eventuell geht es 110, 120 Minuten, so ein Spiel?
1: Also ich glaube, das wäre jetzt meine Vermutung. Ich glaube, für die Spieler ist es etwas ähnlich wie für uns. Du bist noch nicht an das gewöhnt. Also, ich denke jedes Mal zuerst, es ist ein Typfehler. Ja. Du bist dir einfach die Zeiten nicht gewöhnt. Auch wenn es gibt reglementarische Gründe, warum man das jetzt macht. Es macht alles Sinn. Absolut. Aber wir sind es uns einfach nicht gewöhnt. Also, wenn ich. du, so, Du kannst einen Match nicht schauen. Und Du googlest den Match und den Ticker und dann siehst ja, jemanden in der 98. Minute noch getroffen. Und dann in der 100. ist noch einer vielleicht der Nächste. Dann ist es eine ein ausschrichtige Rudelbildung so, Das ist gar nicht möglich. Nein. Und jetzt da wird es so eine Art zum Standard. Also du hast, ich weiß nicht, was der Schnitt ist, aber du hast sie 8, insgesamt Minuten, 15 Minuten. Also. Also, in zwischen 10, 10 und 15, ja. erste und zweite Halbzeit. Ich weiss nicht, ob die Spieler schon an das gewöhnt sind. Das wäre vielleicht noch interessant, aber so in der 93. Minute, äh, Minute geht es aber richtig lang. heute. Also, ich weiß nicht, ob du dich an das gewünscht Aber eben, also, Iran das, hat heute das zwei Goal in den, Genau. Was sind es für bleibenden 8 ja, oder 9 Minuten? Äh, 98. Äh, 9 Minuten ist und, und 101. Minute ja, ja. sind die beiden Goals gefallen. <lacht> das ist schon außergewöhnlich auch gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ist
0: das die Lösung, dass man die Nachspielzeit einfach verlängert? Also ich
2: finde es grundsätzlich gut, dass man etwas gegen das macht, dass halt, äh, so man die Zeit verstreichen halt so hat, gerade gegen das Ende des Spiels, dass man dort etwas probiert, dagegen zu machen. Das ist jetzt wie so der erste Versuch. Und Im Fußball ist es immer so, dass Regeländerungen oder Regel Auslegungsänderungen immer auf der WM eingeführt werden. Und dann ist das gleichzeitig auch immer ein, ein Experiment an der WM. Sie priefen zwar die Spieler und Staff und so alles, dann wir briefen, was wir, auf was wir schauen müssen, dann werden sie das gesagt haben. Aber für die Spieler ist es natürlich immer noch so, hey, ist, also und schaut auf die Stadionuhr und denkt, hey, es geht noch zwei Minuten. Jetzt kommt zwei Minuten, hätten wir noch durch. Und dann kommt der andere Glünki und hat etwas auf. Statt 15 Minuten oder so. was, was Was läuft da? Das würde eigentlich sogar ausweichen. Ja, wirklich. Wahrscheinlich schon ein paar Mal der Elfer irgendwie an der Zeitlinie gelaufen.
0: So. Ja. Ähm, ja, also, so. Du siehst auch, allem viele Spieler, die wirklich Mühe haben, in den letzten paar Minuten von der Nachspielzeit mhm. noch den ja, ja. sind wirklich ausgeleitet auf 90 Minuten plus ein paar Minuten. Wenn es dann in der ersten Halbzeit 14 Minuten Nachspielzeit gibt, in der zweiten auch noch dann kommen wir jetzt schon einen relativ festen Anschlag. Ja, auf jeden Fall. Das andere hat es übrigens mal gegeben. Ich glaube, wir haben
2: 98 Minuten Nachspielzeit. Und der ARD-Kommentator hat das kommentiert: So
1: was krass, jetzt wechselt schon Michael den Torwart aus.
2: Ja, Nein, <lacht> Nachspielzeit.
1: Aber vielleicht eben Aber, über die Zeit kannst du vielleicht auch. Tendenzen, die man nicht wirklich korrigieren will. Also, weißt du, wenn Mannschaften mega tun, es bringt jetzt nichts. Mhm. Ich liegt noch drei Minuten am Bodeling, es kommt einfach hinten rein. Vielleicht hat es einen Einfluss. Das, kann sein. das schon, aber dann kann man ja wirklich... nicht. wirklich... Das auch nicht ja nicht merken, es ist zu früh. Oder? Also es wird sich ja dann,
2: das, was an der WM so wie es jetzt gespielt wird, wird in der Ligen auch so gespielt. Und ich glaube, das ist schon... Es wird so an der 18... WM immer
0: Sachen ausprobiert genau. werden, die nachher auch in die Ligen gehen. Ja, früher oder später Wenn das so funktioniert. So sogar,
2: sogar schon in dieser Folgesaison. Ja. Also jetzt noch nicht gerade bis im Sommer, aber dann ab dem Sommer. Und eigentlich ist es schon, da kannst du ja gerade sagen, manchmal effektive Spielzeit, wie du es im okay hast. Also dann stoppst du einfach immer, wenn der Böller draussen ist und dann spielst du schlussendlich dann wahrscheinlich 60 Minuten oder so. Aber dafür zählt die Lauftour nur, noch, wenn der Böll im Spiel ist. Und ich sehe echt keinen Nachteil, warum dass man das nicht
1: machen soll. Es funktioniert im ja. Handball, es funktioniert okay.
0: im Eishockey, im Unihockey. In vielen Sportarten
1: funktioniert das so. Das sehe ja, ja. Ich auch keinen. Also warum nicht? Müssen Sie wahrscheinlich Spielzeit ein bisschen verkürzen? Ja, auf 60, ja. Minuten, ja, ja. 60 wahrscheinlich. Minuten. Aber wenn du das machst, konsequent, ist... Gibt's also, dann, es ist korrekter. Gibt es Untersuchungen,
0: wie lange wirklich effektiv gespielt wird? Ja, ich glaube, es sind so 55
2: Minuten, etwa so also grösser. Es kommt ein auf die Ligen an. Je südlicher, desto weniger effektive Spielzeit. So kann man es glaube so vereinfacht sagen. <lacht> Ähm, das ist so. Aber was natürlich könnte sein, immer wenn eine neue Regie geführt wird, wird ja immer darauf geschaut, wie gut man es umsetzen kann. Nicht nur an einer Weltmeisterschaft, sondern auch beim SC Obergeist-Geisterstein. Geisterstein. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das, es muss auf jedem Platz gleich funktionieren. Und sobald du natürlich auf einem Platz bist, wo es keine Anzeigtafel mehr hat, dann brauchst du schon jemanden, der dann dort steht, am Jury-Tisch mit der Stoppuhr und auch immer im Spiel zuschaut, wenn der Böller rausgeht, dass er auch richtig stoppt. Und die Schiedsrichter müssen auch noch kontrollieren, ob du jetzt auch wirklich stoppt und so. Also technisch ist es sicher
1: komplexer, als wir einfach also so noch ein laufen nicht, aber und dann geben wir noch so ja. Nachspielzeit. Logisch, ja. Aber eben, oder jetzt. Also, wenn man es dann so umsetzt wie jetzt gerade, mhm. dann ist ja die 90 Minuten Spielzeit, das, ist, das entspricht ja einfach nicht um wenig nicht mehr, sondern ja. wirklich niemanden Und dann kann man sich auch auf einen Modus einigen, der die Netto-Spielzeit mhm. dann irgendwie wirklich als Gradmesser nimmt und eben der Ball wird, also es wird jedes Mal halt gestoppt, wenn er draußen ist. Ich fände es echt Wäre Sie wahrscheinlich, mit so. Wahrscheinlich um es ein kleines Beispiel bringen, weniger umstritten als der war. Ich finde, den also so chli en Steilpass
0: bewehe. Chli chli noch chli chli dann chli 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 ist. der chli 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 er der chli mit einem stoßen ist. Das hat Bratwurst. Ah, der Bratwurststand ist dann auch noch zuständig? Macht alles. Macht alles. Und weißt, was? ist alles im Bratwurst. Alles. Und teilweise alles. hast ja noch kleine Anzeigen da.
2: Ich, mein, ich das mir in der Uni hockey gespielt haben. dann haben wir auch so Heim match müssen, ähm, organisieren und dann ist die Tafel gelaufen, wo auch die auch Zeit rückwärts gelaufen ist und dann müssen wir müssen stoppen und dann sind halt irgendwelche halt an dem Tisch gekommen. Dann haben sie nicht gestoppt, wenn der Ball draußen ist und dann hat der Schiedsrichter müssen sagen hey stopp jetzt müssen wir die, müssen die Tour zurückstellen und dann so ja. Und dann ja. Haben sie auch 15 Minuten Nachspielzeit ja. Nein, aber dann mussten sie Tour wieder 10 Sekunden zurückstehen, aber niemand wusste wie das ja. Ding funktioniert. Und dann mussten sie wieder Abwart holen. Und dann ist es ewig.
0: gegangen und Dann standest du auf dem Feld und dann hast du schon 15 Minuten Nachspielzeit. Dann hast du es wirklich gehabt. Ich finde, müssen so lösen wie der, der bestimmt. Der Bernhard Alpstein steht dann auf der Tribüne. Du selber. Mach du Mach du selber. selber. In guter alter Edgar-Oehler-Manier, <lacht> der in seiner Loge auf Rot oder auf Grün gestellt hat, je nachdem, wie im Spiel gefallen hat. Du hast ähm, heute noch schöne Thesen auf. Geworfen oder eine Frage aufgeworfen, Frage. die ich gerne besprochen habe. Du hast nämlich gesagt, Saudi-Arabien ist ein sehr bevölkerungsreiches Land. Jawohl. Die spielen ja morgen wieder. Die hm. haben ja Argentinien geschlagen. Ähm, Musst ich das vielleicht schnell ja. selber erklären? Dass du sagst, die sind ja relativ gross, wenn man dort investieren würde,
1: wären die irgendwann mal ein grösserer Player? Oder? Ich glaube, also... Saudi-Arabien... Eigentlich habe ich ja... Sind wir ehrlich, eigentlich kann ich den Memme fragen. Oder? Ich wollte fragen... Also ich... Ich richte mich jetzt an dich, aber ich habe gesagt, genau, so genau. das ist so. so. Ich, ich habe mir überlegt, weißt, wir sind ja alle, und wir haben ja alle, nicht alle, aber wir haben den Matsch gesehen. Und man ist ja sehr überrascht, wenn jemand wie Saudi-Arabien mal Argentinien schlägt. Mhm. Und irgendwo, und ich weiss, du und ich, wir haben die Rechnung ja schon mal gemacht, oder? Sagen wir so, okay, die Schweiz hat so Pi mal Daumen 8 Millionen Einwohner. Davon haben ungefähr 6 Millionen in Schweiz die Hälfte sind Frauen. Für die Männer Männernationalmannschaft gibt es also nur eine Auswahl von 3 Millionen. Yep. Jetzt, wenn das hochrechnet ist, Saudi-Arabien hat 35 Millionen. Millionen Einwohner. Ich bin sehr schlecht im Rechnen. Ähm, aber nehmen wir ungefähr die gleiche Katze. Oder? Hm. Dann ist ja eigentlich, wenn die Voraussetzungen in die Infrastruktur stimmt, yep. gar nicht so überraschend, wenn so ein Team auch mal etwas kann. Ja. Und die Frage, die ich habe, ich, ich habe natürlich selber so eine Idee, warum das so sein könnte. Wir sehen ja die Spieler sehr wenig. Was zum Teil auch daran liegt, dass sie in diesen Ländern mhm. selber schon sehr gut verdienen können. Und ich nicht sagen, ich gehe in die Mitte der spanischen Liga und zahle mhm. noch 50% Steuern. Ich bleibe lieber da und verdiene richtig gut. Aber warum sehen wir das immer nur alle vier Jahre? Warum kommt niemand auf die Idee, dass mal. Ein Club das abzugreifen oder ist das Talent vielleicht gar nicht so groß also,
2: zuerst mal ist das eine Bevölkerungsanzahl hat hm? nicht unbedingt den größten Einfluss wie erfolgreich das eine Nationalmannschaft ist oder ist so. in welcher Gruppe spielt schon wieder China und Indien
1: haben ja. wir uns heute genau die zwei Länder also,
2: China hat die Qualifikation gegen Oman verloren zum Beispiel, und gegen Oman, Vietnam Oman ist Indien hat schon gegen, hat gegen Guam verloren kennst du das? Das ist ja, ein amerikanischer also, Militärstützpunkt. Ja, okay, ein Land mit 1,5 Milliarden Ländern fliegt gegen einen Militärstützpunkt mit irgendeinem Starbucks und einem Burger King. Aber warum ist das Potenzial ist doch so groß? Das Potenzial wäre schon groß, aber es kommt noch viel mehr drin. Also einerseits brauchst du die. Du brauchst eine Fußballtradition, das hilft schon extrem viel. Also wie, wie populär ist Fußball in einem gewissen Land? Wie viel spielt Fußball? Und zwar nicht nur lizenziert, wie viel spielt auf irgendwelchen Platz irgendwo? Das ist zum Beispiel in China ein grosses Problem. Sie haben recht wenig Platz, wo man einfach so spielen kann spielen. Genau. Ja. Und investieren kannst du schon. Auch sagen, das
1: ist ein gewisses. Problem. Es gibt weniger. Ja. Und
2: China hat zum Beispiel das genau gemacht, was du jetzt findest. Es ist öperkommen. Hat sehr, sehr, sehr viel Milliarden investiert. Und es führt immer noch gegen Oman. Also, es kann nicht mit der, mit der, Pop mit der Population allein ist es noch lange nicht da Du brauchst eine Fußballtradition, du brauchst eine sehr, sehr breite Basis, weil von der geht ganz viel weg, bis du zum ersten Mal gut bist. Du brauchst gleich noch genug Geld, um die Infrastruktur überall anzustellen. Und eine Sporttradition brauchst du halt schon auch noch und zwar in Mannschaftssportart und das macht schon wahnsinnig viel mehr aus. und das hat halt Saudi Arabien auch nicht wahnsinnig fest und sie haben auch noch gerade bei dieser Mannschaft also bei Mannschaft aus dieser Region ist es halt wirklich auch das du bist ein Star in deiner Liga du wirst dort verköttert, du bist ein Superstar Musikko, und du, du musst, dich nie musst du musst nichts ja. machen damit du ein Star bist aber wenn du dann nur schon wirst zu so zu Elche oder so wechseln nach Spanien, dann wird es dort schon mega schwierig und du musst ganz viel machen dafür.
0: Aber dann ist das, was die Schweiz leistet, ja etwas Großartiges. Es ist unfassbar, ein Land, unfassbar gut. Wie du es mhm. äh, grob zusammengerechnet hast, wie viele ähm, fußballfähige Männer im Guten Alter. das sind nicht also so viele. sehr
1: grob, aber ja, für ja. das kommt relativ viel raus.
0: Und was die Schweiz ja auch noch hat, es gibt ja noch ein paar andere Sportarten, viele spielen dann auch Eishockey. Das kommt auch noch in den Bergen ist der Wintersport groß, Langlauf, Skialpin. Also das ist ja nicht hoch genug anzurechnen, in der Schweiz, dass sie so eine erfolgreiche Fußballnationalmannschaft hat. Das ist extrem krass, vor allem eben, weil du, wie du auch gesagt hast, dass wir noch
2: viel, also du, die talentierten Sportler, die verlierst dann auch noch, also verlieren, aus Fußballersicht, verlieren sie auch noch an Slalom, wie der Heini Hemi zum Beispiel. An <lacht> äh, wir haben Marco Marco nicht verloren. – Basketball, okay es gibt ganz viele, die das sonst auch noch machen. Aber sonst, mit dieser Grösse des Landes, mit dieser Infrastruktur, jedes Mal an einer WMC, fast immer zu weit weiterzukommen, ist gut. – Aber Ich muss auch sagen, Portugal hat das auch. – Aber ist denn jetzt eine Ausnahme? – Dass wir jetzt wieder an der WM
1: sind? – Nein, Einfach, wenn wir jetzt die Rechnung machen, also sagen wir, eben, aus diesen 8 Millionen, so, wie wir es vorher so abgerechnet so haben, und jetzt angenommen, wir haben überall irgendwie so einfach von der Infrastruktur, von der Ausbildung, ja. ähnliche Voraussetzungen. Dann, ja dann wären wir jetzt schon fast in einer Hochphase in der Schweiz. Also dann müsste ja müsst sich das wie rein am Pool, am Pool her, müsst sich das ja <lacht> noch oben relativieren. Darf ich schnell den
0: gleichen Kollegen zitieren, den ich gestern zitiert habe, der gesagt hat, 2 zu 0 ist das schwierigste, das gefährlichste von allen Resultaten? Der sagt gleichzeitig seinen seine drei Söhnen: Bube, was ich hier erleben, die kennen ja noch das. Mhm. Das, was ich hier da erlebe, das ist im Fall nicht normal. Wir sind durch dunkle Täler gegangen. Die Wölfe, die ehrenvollen ja. Niederlagen der Wölfe, bis die Schweizer Nazi sich wieder mal qualifiziert hat im 1994 für eine WM. Und dann ist es nachher nicht so, dass es das nachher ein Selbstläufer ist. Mittlerweile gehen wir davon aus, ja, ja, die Schweiz qualifiziert sich eh. Und die Gruppenphase überstehen wir eigentlich auch. Die Frage ist nur, schaffen wir. Vierter Nachricht. Das ist absurd, Absolut. wenn man das ja. mal anschaut, es
2: dann anschaut. Es ist absurd, es ist natürlich einiges passiert. Die Turniere sind alle viel größer geworden. Du hast viel mehr Teilnehmer mittlerweile als zum Paul-Wolfis-Zwerg gezeigt. Paul-Wolfis-Zwerg. 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 Paul-Wolfis. paul Wenn du damals die halt, so Sowjetunion in die Gruppe gehabt bist du einfach nicht an die Endrunde gekommen. Das war schon ja. erledigt gewesen. Jetzt kommen mehr an die Endrunde. Das heißt, die Schweiz hat immer mehr Chancen und die Turniere werden ja noch größer. Das ist das eine. Und wenn du halt mal. Bist, also wenn du das regelmäßig schaffst und da auch einigermaßen gute Resultate bringst dann bist du halt in im Top 1 und Top 2 gesetzt und nicht wie Österreich oder irgendwelche vergleichbaren Nationen wo dann in eine schwierige Qualifikationsgruppe kommen und sich dann wieder nicht qualifizieren also, und die dann, Schweiz
0: holt wieder Pünkt und ist nächstes Mal wieder gesetzt dann also, du, grad, wir haben gerade einen Lauf können so wir mal sagen. den Kindern zu Hause sagen wo jetzt sicher nicht mehr wach sind <lacht> Das ist Freitag die haben jetzt Wochenende Liebe ah. Kinder die jetzt das erste mal vielleicht die Woche wach sind es ist nicht normal, dass wir uns regelmässig äh, qualifizieren für ein grosses Turnier. Es ist auch nicht normal, dass wir Frankreich einfach mal schnell raushauen im Achtelfinale an der WM. Es ist nicht normal. Gewöhnt euch nicht zu fest drauf. Vielleicht ist es irgendwann bald wieder anders. Es das ist erste, vorbei. Das erste, liebe Kind. Das zweite, liebe Kind. Du musst die Illusionen nehmen. Euch... Nehmt <lacht> euch nicht <lacht> immer an ah, allen und jedem Fußballer ein gutes Vorbild. Weston McKenny heute. Einwurf. Er hat ein bisschen feuchte Hände. Ein Fotograf, was schnell meine die Hände abputzen? So. das macht man nicht, wenn er glatte Hände hält in der Body. Was? Nicht einfach beim nächsten besten laufen und an der Badhose abputzen. Er hat nicht mal Danke gesagt. Oder? Er hat nicht Sorry. mal Danke gesagt. Nein, er hat einfach. Das ist wie selbstverständlich. Der Mann mit dem Fotograf, der hockt nur dort, damit ich meine Hände ab. Dann <lacht> nimmt vielleicht den Überzug heim. Der nimmt, der nach Hause. Der nimmt ja, den. Also <lacht> den, so Der McKenny hat seine Hände. M, ähm, danke für den Besuch. Wir sind schon am Ende der Herr heutigen Frau. Sendung. Ja. Sie ist sehr schön
1: Gleichfalls. Hat es Wir haben sehr gefallen.
0: bei der große Mannschaften, die ins Turnier nicht eingreifen, sondern Me Mexiko rühren vielleicht Argentinier endgültig zum Turnier aus. Argentinien, Mexiko oder Frankreich, Dänemark. Wir haben als Gast Tom Baumann, Comedian-Sänger von der A truppe Bliss. Wir sind jeden Abend zur gleichen Zeit auf dem Sender. 22.35 Plus SRF 2. Bis morgen Abend. können gut die Nacht. <lacht>